0: Olá, eu sou Mari Mendicelli e esse é o Resumão do g Eu e a Carol Prado vamos te contar as principais notícias da semana. E aí, Carol? Oi, Mari! Vamos lá!
1: A gente começa o resumão dessa semana falando da operação na comunidade do Jacarezinho, a mais letal da história do Rio de Janeiro. 25 pessoas morreram, uma delas foi o policial André Frias, o único que teve o nome revelado. Quanto aos outros 24, a polícia do Rio afirma que todos têm envolvimento com o crime organizado, mas não foram reveladas as identidades ou as circunstâncias dessas mortes. Moradores do Jacarezinho e organizações de direitos humanos acusam os policiais de abuso e execuções. Na manhã dessa sexta-feira, manifestantes protestaram contra a violência da operação. Um dos cartazes pedia justiça por Jacarezinho e o fim do massacre das favelas. Vale lembrar que o STF suspendeu, em julho de 2020, as operações em comunidades durante a pandemia, a não ser em casos excepcionais e com aval do Ministério Público. Em nota, o MP disse que foi notificado pela Polícia Civil três horas depois
0: que a operação já tinha começado. A gente fala agora da CPI da Covid. A comissão já ouviu os depoimentos dos ex-ministros Mandetta e Nelson Teich e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na terça-feira, Mandetta depois por mais de sete horas. Entre os vários assuntos da sua gestão, o ex-ministro disse que o governo se recusou a fazer campanha nacional contra a Covid. Ele também afirmou que os filhos de Bolsonaro atrapalhavam a atuação do ministério. Mandetta ainda lembrou de uma minuta de um decreto presidencial que sugeria que a Anvisa mudasse a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado contra a covid-19 E a cloroquina também foi um dos temas mais abordados nos outros dois depoimentos É Mari, o ex-ministro Nelson
1: Taichi disse que a discordância com Bolsonaro sobre o remédio foi o motivo principal da sua saída do ministério Já o ministro Marcelo Queiroga se esquivou quando foi perguntado se concorda com o presidente sobre o medicamento A relatoria repetiu a pergunta várias vezes mas o ministro não respondeu com clareza. Essa semana também seria ouvido o ex-ministro Pazuello, mas o depoimento foi adiado para o dia 19 de maio. Ele alegou que teve contato com pessoas contaminadas com covid e não poderia comparecer presencialmente no Senado. Pazuello até sugeriu depor virtualmente, mas a mesa diretora da CPI não aceitou. Para a semana que vem, a agenda da CPI ficou assim. Na terça, dia 11, depõe Antônio Barra Torres, diretor da Anvisa. Na quarta, dia 12, é a vez do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten. E na quinta, depõe o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores e representantes da farmacêutica Pfizer.
0: O assunto agora é vacinação. Onze capitais brasileiras suspenderam a aplicação da segunda dose por falta de imunizantes. O Ministério da Saúde disse que o atraso no recebimento da matéria-prima prejudicou a produção. O insumo vem da China e uma parte do lote comprado pelo Brasil ainda está atrasada. Para piorar, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, declarou que uma parte do que está atrasado não tem previsão de chegada. Segundo Dimas Covas, as falas de Bolsonaro e Paulo Guedes contra a China podem piorar a situação. Enquanto isso, foram distribuídas as primeiras doses da vacina da Pfizer Essa primeira remessa tem 1 milhão de doses e 500 mil já foram distribuídas O governo tem acordo com a farmacêutica para receber 100 milhões de doses até setembro De acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil está próximo das 420 mil mortes por covid e já registra mais de 15 milhões de casos
1: Nessa semana, a cidade de Saudades de Santa Catarina viveu uma tragédia um jovem de 18 anos assassinou cinco pessoas numa creche que atende crianças entre seis meses e dois anos de idade. Ele entrou no local com um facão e matou três crianças e duas funcionárias. Uma outra criança, de um ano e oito meses, ficou ferida e está em recuperação. Depois o assassino tentou se suicidar, mas foi preso em flagrante pela polícia e levado em estado gravíssimo para um
0: hospital da região. Mais de mil pessoas acompanharam o velório das vítimas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o doutor Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel. As investigações concluíram que Henri morreu pelas agressões de Jairinho e pela omissão de Monique. A polícia aponta 23 lesões causadas por violência no dia da morte. A promotoria ainda diz que os dois tentaram intimidar testemunhas, direcionar depoimentos e atrapalhar as investigações. O Ministério Público sustenta que o crime foi cometido porque Jairinho tinha ciúmes do menino e achava que a criança conturbava o seu relacionamento com Monique. Além dessa denúncia, o doutor Jairinho virou réu por tortura contra a filha de uma ex-namorada. Esse é um caso diferente do caso do Henrique e surgiu depois da morte do menino. Nessa semana também, a Comissão de Justiça da Câmara do Rio aceitou o pedido de cassação do vereador. São necessários dois terços da casa para aprovar a cassação, ou seja, 34 dos 51 votos. O presidente Jair
1: Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava o prazo de entrega do imposto de renda para o dia 31 de julho. O veto foi um pedido do Ministério da Economia, que afirmou que a medida abalaria a economia do país. Com isso, a data segue mantida para 31 de maio. E ainda sobre economia, o Banco Central elevou a Selic, a taxa básica de juros, de 2,75% para 3,5%. O Banco Central disse que houve esse aumento por causa da inflação de bens industriais e alimentos.
0: A Caixa liberou saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para quem não faz parte do Bolsa Família e nasceu em junho. Na semana que vem, a Caixa vai liberar o saque para os nascidos de julho a novembro. Para quem não faz parte do Bolsa Família, a segunda parcela do auxílio vai ser paga a partir do dia 16 de maio. Para quem faz parte do programa, vai ser paga a partir do dia 18 de maio. Você pode consultar a situação do benefício no aplicativo do auxílio, no site da Caixa ou no site do governo. A Colômbia tem sido palco de diversas
1: manifestações contra uma reforma tributária do governo. 19 pessoas já morreram nos protestos e manifestantes denunciam abuso policial. A ideia era taxar produtos básicos, como conta de água, luz e até serviços funerários. Mas logo que chegou ao Congresso, as pessoas foram para as ruas. As manifestações começaram pacíficas, mas poucos dias depois começou a violência, principalmente em Bogotá, Medellín e Cali. Com tanta pressão, o presidente Ivan Duque retirou a proposta e prometeu alterar o texto da reforma. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilha, renunciou ao cargo. Mesmo com o projeto suspenso, as manifestações continuaram
0: no país. E a semana foi de homenagens a Paulo Gustavo, vítima da covid na última terça-feira, aos 42 anos de idade. Foram quase dois meses de internação. Durante esse período, o ator chegou a ter uma leve melhora, conseguiu acordar e interagir com médicos e familiares, mas voltou a piorar e não resistiu depois que bolhas de ar entraram na sua corrente sanguínea, o que afetou o sistema nervoso. Moradores de cidades cariocas homenagearam Paulo Gustavo com aplausos nas janelas e nas ruas. Artistas, amigos e familiares também prestaram suas homenagens públicas ao ator. Com mais de 90% dos votos, a
1: Juliette foi a grande campeã do BBB21. Ela faturou o prêmio de R$ de milhão. Um fenômeno nas redes sociais, a paraibana não deu nem chance para Camila de Lucas, que ficou em segundo, e para o Fiuk, que completou o pódio. E a Juliette já pôde conhecer alguns de seus fãs. A campeã do BBB precisou ser escoltada por seguranças no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Dezenas de pessoas estavam esperando por ela na área de desembarque para pedir autógrafos e tirar foto.
0: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, disponível também em todas as plataformas digitais de áudio. Se você está me ouvindo, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio está disponível. Esse programa foi feito por mim, pela Carol e pelo Gabriel de Campos. Até mais! Bom fim de semana para todo mundo, se cuidem,
1: beijo tchau!